0: Ну, как я говорил уже в начале, мы сегодня поговорим о том, что Писания говорят о первом месяце. Чтобы нам реально увидеть то ожидание, которое должно жить внутри нас. Как вы по-другому назовете ожидание? Ожидание внутреннего человека. Ожидание – это вера, которая открывает вот те двери, через которые придет. Есть еще один момент. Я вам сейчас его покажу. Это Евангелие от Луки, 18 глава. Там э, история с этой бедной вдовой. Прочитаем с первого стиха. И сказал им также притчу. Евангелие от Луки, 18 глава, с первого стиха. О том, что должно всегда молиться И не унывать. Откуда уныние? Ты теряешь упование на Бога. То есть, по сути, ты из своего духовного центра стояния, где ты всегда был в близости с Богом, ты перешел в свое душевное земляное стояние, и в этом душевном земляном человеке у тебя уже никакой связи с Богом нет. Значит, должен всегда молиться и не унывать. Запиши себе. Должен всегда молиться и не унывать. Говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее» чтобы она не приходила больше докучать мне. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Видите, в чем дело? Я вам скажу так, Бог никогда не опаздывает. Хотя здесь и написано, что медлит защищать. Почему медлит? Понимаете, когда мы в тесноте, вот это как раз момент истины для проверки нашей веры. Если в тебе ничего не шелохнется и не усомнится, в том, что Бог обязательно поможет. Но не может так быть, чтобы Бог не помог. Понимаете? Но в тебе не должно ничего усомниться в том, что может быть по-другому. Я вам как-то рассказывал историю про Ижгамза. Вы представьте, вот это упование, без сомнения, когда он уже в тюрьме у этого разъяренного императора римского, А он, как дитя, уповает на Бога. И Это упование настолько сильное, что Бог посылает ангела своего во сне к этому фараону в облике его полководца, который там город завоевать не может. И тот ему говорит, возьми этот прах, ну, с этого постоялого двора там, что собрали, и рассыпь перед этим городом, и это все превратится в стрелы копья Авраамова, которые Тогда победили четырех царей вавилонских. Ну вот. То есть, детская вера. Детская вера в то, что папа защитит. И если в вашу жизнь пришла какая-то ситуация, и вы в своем сердце не можете найти причину этой тесноты, которая произошла, и как бы делаете эту бухгалтерию, смотрите внутрь себя и не можете найти, чего вдруг, что произошло. Может быть, еще надо помолиться Богу, спросить, Господи, дай понять, почему. Потому что, смотрите, Давид сорок лет царствовал, или на 37-м году, я точно уже не помню. Сейчас мы посмотрим. Голод на весь Израиль. И Давид спрашивает, Господи, за что? А Бог говорит, это вот за то, что Саул Гаванитян убил. А Иисус Навин с ними договор заключил, что их не тронет никто. Представьте там, какие пересекаются духовные пласты, и в конце концов на последний год царствования Давида это вылилось. Второе царство. Да, это 37-й год царствования, 21 глава, 2 царство 1 стиха. Смотрите. Был голод на земле во дни Давида три года. Год за годом. И вопросил Давид Господа и сказал Господь, это ради Саула и кровожадного дома его за то, что он умертвил гаванитян. Это уже конец царствования Давида. Поэтому, конечно, надо спрашивать, если сердце твое не обвиняет тебя, и ты не можешь понять почему, то просто останься в упывании и скажи, да, это мне во благо. Ну вот, 18 глава, Евангелия от Луки мы читали. Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что поддаст им защиту вскоре. Но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле? Послушайте, мы сейчас накануне первого дня, первого месяца. Особенного месяца в году Божьего народа. Когда закладывается в каждом из нас. Вот этот духовный потенциал того пути. Который мы должны пройти каждый. Бог знает то через что каждому из нас нужно пройти. И я вам скажу что это по любому нам во благо. Как бы это ни казалось видимыми вашими глазами. Глазами душевного человека я вам скажу, что глазами Бога это во благо. И я вам скажу, почему во благо. Ну, я не буду вам Римлянам восьмую главу читать, вы это знаете и так. Я вам прочитаю Второзаконие восьмую главу, тоже восьмая глава, просто один стих шестнадцатый восьмая глава. То, что в начале вы уже на память знаете. Питал тебя в пустыне манной которые не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. То есть добро по-любому уже вышло. Но чтобы оно прошло, тебе через что-то надо пройти. И это тоже добро. Для тебя добро. Потому что через это исцеление приходит и к душе твоей, и к сердцу твоему, и к телу твоему. Ну, давайте посмотрим, что же происходило в этом месяце в истории Божьего народа. Просто по местам Писания немножко пройдем. Я думаю, что это будет очень полезно нам сегодня, вот вместе с тем, что я вам сказала, сложить и осмыслить вот ту заботу Бога, которую Он являет к Своему народу. Вот вы подумайте, если даже земные родители, заботясь о своих детях, они все им готовят, они говорят, что надо, что не надо, что хорошо, что плохо. И все это только для того, чтобы им было хорошо. Иногда они что-то делают не то, и только потому, что не слушают того, что родители говорят. А насколько же больше Бог хочет хорошо нам? Он изначально хочет хорошо нам. Он изначально все сделал для блага человеку. Люди пустились в эти помыслы. Собственное мудрство. Хорошо. Начнем с 12 главы. Исход. Исход откуда? Из тесноты. Кто-нибудь может сказать, что он уже вышел из всей своей тесноты? Из одной вышел, да, а другую попал. Если смотреть на все переходы в Израилевых, 42 стоянки, да, то каждая стоянка, она как бы была просторным местом от той тесноты, где они стояли раньше. Но она была тесным местом вот того момента, и оттуда надо было выходить на новую стоянку. И каждая стоянка, она поначалу нам как бы кажется этим пространным местом, куда мы выходим. А мы же не можем там всю оставшуюся жизнь просидеть. Нам уже надо двигаться в обетованную землю, а для того, чтобы двигаться в обетованную землю, надо эту храмину очищать и очищать и очищать. Почему очищать? Потому что с одной стороны нам надо, чтобы Машех, это солнце правды в нас росло до полного дня, ну даже если оно там будет расти, а сосуд, он как глиняный, непрозрачный был, так и остается непрозрачным, то никакого света не увидишь, надо же, чтобы и сосуд прозрачным становился. Вот. Поэтому тут процессы, они ну, на двух уровнях идут. На духовном уровне идет познание, а на душевном уровне – обрезание. Книга Исход, 12 глава, с первого стиха. И сказал Господь Моисею и Арону в земле египетской, говоря, ⁇ Месяц сей да будет у вас началом месяцев ⁇ Первым да будет он у вас между месяцами года. Вот я, когда смотрю на весь план Всевышнего, я понимаю, что это не случайно. Вот, вот этому выходу предшествовало несколько месяцев такой глубокой темноты. А по сути получается, что в общем-то это замысел Всевышнего. Сначала тьма, а потом уже и рассвет начинается. Рассвет до полного дня. Тьма была, тоху воху было. земля безвидна и пуста, состояние Тоху это Мицраим, а он был в нем. И вот приходит этот момент этому свету начать расти. Не случайно первый день в Торе написано и хат. Не первый день, а день единый. То есть там дальше шел второй день, день третий. А про первый день сказано и хат. День единый. Почему день единый? Потому что он как бы в себя включает вот этот весь, ну, я бы сказал, алгоритм или просто вот этот замысел Всевышнего, как все будет происходить. Потому что в Йом и Хат все есть. Была Тоху во Воху, была тьма, потом Бог повелевает свету, и свет становится, потом свет проходит через тьму, тьму не уничтожает, но доходит до полного дня, и потом Бог разделяет свет и тьму. И это Йом и Хат. День один написано. Не день первый, а день единый, день один. И это как бы вся схема этого пути. И вот мы читаем в 12 главе книги «Исход» «Месяц сей да будет у вас начало месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года». «Скажите всем обществу сынов Израилевых, в десятый день всего месяца, пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство». А если семейство так мало, что не съест акции, то пусть возьмет себе с соседом своим ближайшим к дому своему по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на акции. Но об этом мы в ближайшее время будем еще много говорить. Я просто главную мысль хочу подчеркнуть. Значит, вот мудрецы пишут. Каждый месяц Израиль ожидает прибавления сил как естественным, так и сверхъестественным путем. Однако в первом месяце эти ожидания особенно велики. Еврейский народ ждет открытого проявления шехины, присутствия Всевышнего и полного обновления. И мы видим, что этот месяц начинается с приготовления к встрече Песах, Заканчивается время сбора полшекеля. Идет расчет на Агнца. А расчет на агнца, это значит, все входят в завет со Всевышним, потому что необрезанный не может вкушать, да, и мы в прошлый шаббат говорили, что для нас это полное посвящение души на служение Всевышнему без остатка. И вот это начало месяца в отношении агнца, вот смотрите. Египтяне, единственным интересом которых были богатство и физическая сила, обожествляли овцу, дающую приплод именно в этом месяце, и поклонялись ей. Однако евреи, задача которых является служение Всевышнему, получили от него указание взять ягненка, идола египтян, своих хозяев, зарезать его и принести ему в жертву, ибо он... Единственный источник богатства и силы, и обрести их можно только у Него. Речь идет о Всевышнем. Ну вот это что говорит Тора о нашем первом месяце. Вот последний шаббат мы закончили читать вторую книгу Моисея, и вы обратили внимание, что скиния была поставлена именно в первый месяц, в первый день. Слава Божия сошла и Радость этого дня в том, что присутствие Бога вернулось в народ Израиля. Но в второй книге Моисея не говорится о том, что еще произошло в этот день. Потому что произошли трагические события. И суть этих событий в том, что погибли два сына Аарона, которые семь дней до этого готовились на служение священников. И в принципе это тот день, когда священники приступают самостоятельно к служению. Ну прочитаю исход сороковая глава первый стих написано и сказал Господь Моисею говоря в первый месяц в первый день месяца поставь скинию собрания и покрыло облако 34 стих скинию собрания и слава Господня наполнила скинию 35 стих и не мог Моисей войти в скинию собрания потому что осеняло ее облако и слава Господня наполняла скиню. Ну вот если мы сейчас с этой радостью наполнения скини перейдем в 9 главу книги Левит, мы там что-то увидим еще. Слава Господня наполнила скиню. Значит, в 21 стихе Аарон заканчивает все приношения, которые он должен был принести. Это первый раз. Он участвует как первосвященник в служении после посвящения. 22 стих. «И поднял Аарон руки свои, обратившись к народу, и благословил его, и сошел, совершив жертву за грех, всесожжение и жертву мирного». То есть, вот этот момент Аарон благословляет, а ничего не происходит. А в начале, когда Моисей собрал весь народ, он сказал, «Сегодня явит вам Господь славу свою». И 23 стих. «Вошли Моисей и Арон в собрание и вышли». Они зашли помолиться. Помолились, когда они вышли, слава Господня явилась всему народу, вышел огонь от Господа и сжег на жертвенники всесожжения и тук, и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое. Все это в первый день. Первый день первого месяца. И вот тут, в 10 главе, начинаются события, которые, в общем-то, опечалили народ Израиля. Надав и Аввеут сын Арона, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, которого он не велел им. Но ну, написано, не святой огонь принесли. И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они под лицом Господним. И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал в приближающихся ко мне освящусь и пред всем народом прославлюсь». То есть, вы видите, насколько важен этот день для Божьего народа. С одной стороны, обновление, огромный потенциал силы, свидетельство верности Бога, завету, а с другой стороны, предупреждение все, кто приближается к Нему. Смотрите, никакого чуждого огня в себе Не несите. Лучше посмотрите сейчас, есть ли какой-то чуждый огонь, чтобы потом не попасть под этот огонь, который сжигает всякий чуждый огонь. Вот еще одна характеристика вот этого дня, который наступает и месяца, который начинается. Но мы знаем, что Аарон скрепился, и несмотря на эти трагические события, все происходило в установленном порядке. И этот день и народ остались в радость. Дальше смотрим, что у нас происходит в этот день по Писаниям. Книга Иисуса Навина, четвертая глава. Мы читаем о том, что именно в это время, в первый месяц Израиль входит в обетованную землю. Вот. Иисус, наверное, 4 глава в 19 стихе, мы читаем, и вышел народ из Иордана в десятый день первого месяца и поставил стан в Галгале, на восточной стороне Ерехона. Ну, десятый день первого месяца это еще одна особенная дата в месяце, и мы видим, что и по уставу праздника Песах Ангца вносят в дом, и сыны Израиля входят в обетованную землю именно в десятый день первого месяца. И Машех Ешо в десятый день первого месяца въезжает в Иерусалим, когда постилает ему одежды, и весь народ восклицает и говорит: «Благословен грядущий царь во имя Аданая. Также, если смотреть пятую главу Иисуса Навина, мы видим, что сразу после того, как они вошли, 10 числа и поставили стан в Галгале, они тут же приступили к обрезанию. И все, которые были не обрезаны, они а обрезаны были те, которые родились в пустыне. Все были обрезаны, и уже Песах они праздновали, все обрезаны. Вот смотрите, 5 глава Иисуса Навина, 5 стих мы читаем, весь же высший народ был обрезан, но весь народ родившийся в пустыне на пути после того, как вышел из Египта, не был обрезан. То есть, они э, израильтяне, но обрезаны не были. Хотя, мидраши говорят, что левиты, несмотря на все трудности пути, все равно обрезывали своих детей на всем пути. А вот сыны Израиля находили себе причину не обрезывать. Значит, всех, которые вошли Иисус Навин обрезает, и 10 стих, тут же в 5 главе читаем, «Стояли сыны Израилев и в Галгале, и совершили Песох в 14 день месяца вечером на равнинах Орехонских». Ну, это что касается пути народа через пустыню в обетованную землю. Теперь смотрим дальше историю народа. Значит, книга Ездры, 7 глава. Мы читаем о том, что Ездра выходит из Вавилона именно в первый день первого месяца. Седьмая глава Ездры. Ну, с первого стиха, так абзацами почитаю, смотрите. После сих происшествий царствования Артаксерца царя Персидского Ездра, сын Сирая, сын Азарии, сын Хилки, сын Шалума, сын Садока, сын Ахитуа, сын Амарии, сын Азарии, Сын Мараёфа, сын Захария, сын Узия, сын Букия, сын Авишуя, сын Финеэса, сын Илиазара, сын Аарона, первосвященника. То есть Ездра у нас из рода Аарона. Сей Ездра вышел из Вавилона. Он был книжник, следующий в законе Моисеевом, который дал Господь Бог Израилев. И дал ему царь все по желанию его, так как рука Господа Бога его была над ним. С ним пошли в Иерусалим и некоторые сынов Израилевых, и священников, и левитов, и певцов, и привратников, и нефинеев в седьмой год царя Артаксеркса. И пришел он в Иерусалим в пятый месяц, в седьмой же год царя. Ибо в первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона. Я бы вообще удивился, если бы начало выхода из Вавилона началось какой-нибудь другой день а не в первый месяц, в первый день месяца. Вы же чувствуете, какой потенциал этого дня, этого месяца. То есть, благодеющая рука Бога, смотрите, на всех, которые хотят уйти из Вавилона, благодеющая рука Бога на всех, которые хотят уйти из тесноты, хотят выйти из тесноты. Подумайте сегодня, хотите ли вы выходить из своей тесноты? Вот это очень важно. Важно хотеть и важно увидеть, что милость Божия, она настолько велика над человеком, который хочет выходить из Вавилона, из Египта, из этой тесноты, двигаться к Богу. Смотрите, он и царям дает это благоволение, чтобы они и помогали, и поспешствовали его народу, всем, которые хотят двигаться в сторону Святой Земли. То же самое Неемия. Я вам как-то говорил, что книгу Неемия, если смотреть по тому, как они расположены в писаниях, у нас идет сначала книга Ездры, потом книга Неемия, и потом книга Эстер. Но если хронологически по событиям смотреть, то надо сочетать сначала книгу Ездры, потом книгу Эстер, а потом книгу Неемия. Это вот так хронологически происходили события. И вот э, все книгу Эстер знают, мы недавно Пурим отпраздновали. Смотрите, Неемия, вторая глава, с первого стиха. То есть, мы продолжаем видеть эту благодеющую руку в первом месяце. Написано, Неемия, вторая глава, с первого стиха. В месяце Нисаня. Двадцатый год царя Артаксеркса. Значит... э, Во всех э, книгах Вавилонского периода, и Ездра, и Эстер, и Неемея, там вот эти вавилонские имена используются. Но если мы посмотрим пророков э, Захарию и других пророков, они об этих событиях говорят тоже, но все-таки они говорят первый месяц, седьмой месяц и так далее. То есть мы... э, Все согласились, что мы не будем эти вавилонские имена использовать. Поэтому мы уже в календарях перешли на это обозначение. Первый месяц, второй, третий. Значит, в первом месяце, в 20-й год Артаксерца, было перед ним вино. Перед царем. Это Ниеми рассказывает. И я взял вино и подал царю, и казалось, не был печален перед ним. Но царь сказал мне. А вы помните, что там было в первой главе, как Неемия молился, ну, до него дошла информация о том, что Иерусалим находится просто в печальном состоянии. Он без ворот, без стен. А знаете, город без стен, это любой там может прийти, взять что хочешь, и город незащищенный, в общем. И вот вторая глава, в месяца в 20-й год царя Артаксерса, было перед ним вино, я взял вино и подал царю, и казалось, не был печален перед ним, но царь сказал мне, отчего лицо у тебя печально? Ты не болен, этого нет, а верно печально сердце. Я сильно испугался и сказал царю, доживет «Да царь вовеки, как не быть печальным лицу моему, когда город, дом гробов отцов моих, в запустении и ворота его сожжены огнем. И сказал мне царь, чего же ты желаешь? Не имея, говорит, я помолился Богу Небесному и сказал царю. Смотрите, вот идет разговор с царем. Царь вдруг, говорит, чего ты такой грустный там, участие проявляет. Ну, со стороны царя к виночерпию, там, как к родному брату, это как бы за много, да? И тут вот такое внимание и... Не имея, говорит, я помолился Богу Небесному и сказал царю, «Если царю благоугодно, и если у благоволении раб твой, пред лицом твоим, то пошли меня в Иудею, в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его». И сказал мне царь и царица, которая сидела подле него, «Сколько времени продлится путь твой, и когда возвратишься?» И благоугодно было царю послать меня после того, как я назначил время». И сказал я царю, если царю благоугодно, то дал бы мне письма к заречным начальникам, чтобы они давали мне пропуск, доколе я не дойду до Иудеи, и письмо к Асафу, хранителю царских лесов, чтобы он дал мне деревья для ворот крепости, которые при доме Божьем, и для городской стены, и для дома, в котором бы мне жить. И дал мне царь, так как благодеющая рука Бога моего была надо мной. То есть мы смотрим, сколько всяких событий. Бог выводит свой народ из Египта. Бог вводит свой народ в обетованную землю. Бог выводит свой народ из Вавилона. Бог располагает всех в этот месяц, чтобы построить стены вокруг города, ворота поставить. То есть мы видим, что этот месяц, он в Божьем плане, как источник обновления, благодеющего рука Бога на всех, которые в сердце своем положили двигаться в Иерусалим, положили в своем сердце строить стены вокруг Иерусалима, и на всем этом Божье благоволение. И как мы видим из Писания, этот день и этот месяц, они наполнены сверхъестественным Божьим присутствием. Мы видим реальное, открытое проявление Божьего присутствия вот через этих людей, которые посвятили себя на служение Всевышнего. Пусть Всевышний сейчас приготовит наши сердца, чтобы они смогли принять вот это Божье благословение, которое Он приготовил для каждого из нас сегодня, сейчас, чтобы нам, став на этот путь в конце этого года, принести добрый урожай в Царство Бога Всевышнего. Вы меня, Маше Хаишуа, да будет так. Аминь. 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 Аминь.